0: Hola queridos amigos y amigas, soy Abel Pintos y los invito a escuchar más música, más
1: emoción. Que les vaya bien. Yo escuché bien esa voz, es la persona que yo pienso la que anunció este episodio. ¿Cómo andan, amigos y amigas? Bienvenidos a Más Música, Más Emoción. Un gran episodio de este podcast que hacemos Agustín Genoni, acá sentadito a mi derecha. Y, quien les habla? Fede Vareiro.
2: Episodio número 12 de la segunda temporada. ¿Cómo andas, Agus? Bien, Fede, muy contento, porque creo que la música nos da esa posibilidad de haber pintado este podcast con una paleta de colores muy grande. ¿Vos pensás que esta temporada entramos en historias de diferentes artistas como, no sé... Diego Torres, Maui Ricky, Louta Trueno, Suegotuso, Nati Peluso, Benjamadeo, Juanse, FMK, Emilia y el último que pasó Junto a Santi Buen lineup de festival ese. Recuerden que siguiendo al podcast en la plataforma donde nos están escuchando ahora, nos ayudan un montón. Hoy nos acompaña una persona a quien queríamos entrevistar hace mucho tiempo y se cumplió para este comienzo de cierre de temporada soñado para este podcast. Sin tanto preámbulo, desde el lugar donde estén, desde la hora donde nos estén escuchando, vamos a darle la bienvenida a Abel Pintos. Yo no canto para
0: que alguien más sienta algo determinado. Canto para que alguien más sepa lo que yo estoy sintiendo
2: cuando canto.
1: ¿Qué significa ser un artista de la música popular
2: argentina? Yo creo que tiene que ver con alguien que hace canciones, que se mezclan con las personas, con un público. Más allá de la edad, más allá del lugar de nuestro país donde lo estén escuchando. Que por ahí se puede identificar con un género, pero que esa etiqueta se rompe en la medida que su música es eh, abrazada, querida por ese público, independientemente si es un tango, una chacarera o una balada más pop. Abel, ¿vos te sentís un artista de la música popular de este país?
0: Sí, me siento así por varios motivos. En primer lugar porque es el público y son los hacedores de la música en Argentina, los que siempre me brindaron mucho respeto y me brindaron mucho espacio en su atención para que yo pudiera hacer la música que quiero hacer de la forma en que me gusta y de la forma en que aprendí a hacerla. Yo considero que un músico se convierte en, en un músico muy popular porque en algún momento las barreras del prejuicio de los géneros musicales se rompen.
1: No hay duda que Abel Pintos rompió esa barrera del prejuicio de los géneros musicales. Al momento de la salida de este podcast, él viene de hacer 12 fechas sold out en el Movistar Arena de Buenos Aires. ¡12! Y otros shows masivos por todo el país en lugares como Misiones, Mar del Plata, Tucumán, Córdoba, Mendoza y La Lista Va a Seguir. ¿Cómo se logra eso?
0: Eso se logra en primer lugar porque el público la, me parece que da el primer paso en la, en la rotura de esa línea divisoria que son los géneros cuando dice ok, no me importa cómo la haces, me importa lo que haces, que es tu música y la voy a escuchar o le voy a dar una oportunidad y la voy a respetar porque voy a recibir lo que vos me estás dando de corazón. Pero también hay una parte que es la parte del artista y ahí tiene que ver con mis influencias musicales. Yo decía antes, a mí me gusta hacer música por la música en sí mismo, más allá de los géneros, eso me ha llevado a navegar en distintas estéticas musicales, casi siempre con éxito en otros casos en naufragado también, pero con absoluta alegría y eso viene de, de mis influencias Mercedes Sosa y Gustavo Cerati junto con León Gieco que fue mi escuela directa así como Víctor Heredia pero sobre todo Mercedes y Gustavo como referentes musicales como faros de la, dentro de la música ellos me enseñaron a concebir la música y a entender la música sin géneros siendo ellos artistas de géneros muy marcados Mercedes el folclore y Gustavo el pop rock aún así siempre fueron ellos los que demostraron una apertura y un amor y un respeto grande hacia todos los géneros y los recorrieron con mucho respeto y con mucha delicadeza. Y desde esa cuestión multigénero generaron su propia personalidad. Eh, yo me inspiré en eso. Cuando empecé a trabajar con León Gieco, también encontré eso. Fueron las giras con León las que me convencieron de que yo quería hacer música sin importarme de género, quería hacer música por amor. Eso, curiosamente y paradójicamente, me llevó a generar una personalidad y un carácter muy claro, que al mismo tiempo es no género y me termino convirtiendo a mí mismo como una especie de género en, en mí mismo.
2: <risa> Totalmente. <risa> Conocimos a Abel desde muy chico, recuerdo cuando lo veía recibiendo el aval de artistas como León Gieco, Mercedes Sosa, bueno, hay que ganarse el aval ese, ¿no? Y desde el folclore avanzó hacia un cancionero que como decíamos al principio, hoy poco tiene que ver con un género, igual que León haciendo desde Solo le pido a Dios hasta Ojo con los Orozco, igual que Mercedes Sosa siendo el emblema del folclore argentino hasta cantar Cerca la revolución con Charly García. ¿Cómo metes la nafta para mantener eso de ser un artista popular? ¿Son las giras, sacar discos?
0: Mira, yo soy un, un artista forjado en conciertos en vivo. Para mí, lo más importante de todos son los conciertos en vivo, por tanto, las giras. Uh -huh. Todo lo demás que hago es un soporte y es una previa al concierto en vivo. Para mí, mi identidad está forjada y también vive eh, y se representa en el concierto en vivo. Entonces. Entiendo que, que en conciertos en vivo, que en presentaciones, que encantar para el público eh, de la manera que sea y en el contexto que sea, es lo que a mí me sirve y me funciona especialmente y por sobre todas las cosas a la hora de seguir construyendo mi camino dentro de la música. Uh -huh. Al mismo tiempo tu música se construye sencillamente dedicándote a la música. Es decir, cuando yo trabajo durante dos años para editar un disco, una vez que el disco se edita, el trabajo continúa. No, no es que, bueno... Trabajé dos años, editó el disco, ya terminé mi trabajo, ahora las cosas van a resultar por otras cosas. Hay que defenderlo. Entonces viene la gira, y, y la gira promocional, y a, y a mí me gusta contar además de cantar. Y cuando termina la gira, eh, uno no dice, bueno, terminé la gira, entonces ahora lo siguiente se resultará solo. Es que cada día te dedicas sencillamente a lo que amás y de ahí luego surge de qué manera vas a hacer las cosas y respecto de la navegación por distintos géneros tiene que ver con el momento de la vida en el que te encontrás yo por lo menos escucho mucha música de muchos géneros distintos de distintas épocas pero todas identifican distintos pasajes de mi vida no siempre escucho los mismos géneros en los mismos momentos y, y, y de la misma manera voy produciendo Música
1: el amor en mi vida es un disco que Abel lanzó este año. Y la identidad musical de Abel se mezcló con el aporte de muchos autores y productores. Bien, la mayoría de las canciones del álbum Abel las compuso con su hermano Ariel Pintos. Hay un posteo en su Instagram, Pintos, fecha 17 de agosto de 2020, lo puedes buscar. Abel recordó el aniversario de su primer concierto en su querida escuela 58 de Ingeniero White. Y ahí, a su lado, con una guitarra también estaba su hermano, hace 26 años de eso. Y hoy, también, espalda con espalda. Queremos ir a, a tu relación con Ariel, tu hermano, que la notamos siempre muy simbiótica y no hemos escuchado mucho. Eh, ¿Es tan así como parece? ¿Siempre fue así? Sí, desde el comienzo. Bueno, Ariel forma
0: parte de mi marco y de mi contexto musical desde el primer concierto de mi carrera desde hace 26 años hasta esta parte. Eh, tuvimos la suerte con Ariel de encontrar uno en el otro un hermano literal eh, de sangre de encontrar un amigo y de encontrar también un artista al que admiramos. Entonces, digo, tuvimos esa suerte porque Ariel y yo 26 años después trabajamos juntos porque nos admiramos mutuamente, porque él, él ve, encuentra en mí un cantante eh, al que le divierte mucho producir y con el que le divierte mucho tocar en vivo y encuentra en mí un, un autor y compositor con el que le da mucho gusto trabajar en estudio y en sesión de composiciones y a mí me pasa exactamente igual con él, él toca en mi banda porque encuentro en él un guitarrista de los que más me gustan conceptualmente, encuentro en él uno de los productores más geniales con los que me ha tocado trabajar y encuentro también en él un autor y un compositor que no solamente sabe hacer muy bien lo que, lo que hace sino que además me lee a mí y saca de mí lo mejor a la hora de componer una canción. Entonces tuvimos esa suerte, porque no tuvimos que forzarlo eso. Funcionó y sucedió de esa manera, y por eso nos seguimos eligiendo cada año después de tanto tiempo.
1: Hermoso, hermoso. ¿Y hay alguna canción que, que sintetice un poco esa relación, esa simbiosis, no? No sé si puede ser una canción del disco, puede ser una canción más antigua.
0: Yo pienso que, no sé si para afuera, pero uh -huh. pa, para adentro yo sentí que nuestra, esa simbiosis de la que hablas eh, sentí que se terminó de consolidar cuando escribimos una canción que se llama Tiempo, que es una canción que la escribimos creo yo que en el año 2000, 2006, la grabé por primera vez en el 2007 en un disco se llama La Llave, y después en el 2012 la volví a grabar en otra versión. Y al día de hoy sigue siendo una de mis canciones favoritas y que más me cuesta sacar de la lista de temas, porque verdaderamente, por cómo se dio el proceso de composición, sentí que nos habíamos encontrado definitivamente en ese rol. Por otro lado, muy nuevo para Ariel y para mí, porque Ariel y yo empezamos a escribir canciones juntos en el 2005. Entonces, dos años después, era todavía un proceso muy nuevo. Y sin embargo, esa canción me hizo sentir de que esa sociedad iba a, a prosperar. <risa>
2: Este podcast se llama Más Música, Más Emoción y de alguna forma creemos que mucho de eso se sintetiza en lo que vos representás como artista. Te propongo dos caminos, tal vez sea como una cuestión media hasta filosófica, pero ¿qué es para vos cantar bien?
0: En primer lugar es encontrar la manera adecuada de expresar lo que querés expresar cuando elegís cantar, porque luego después la afinación, el fraseo o el estilo que puedas lograr desde la sonoridad y desde la impresión son cosas que se trabajan y que pueden cambiar durante toda tu vida, si así lo querés. Yo mismo como cantante me transformé mucho en estos 26 años. Mi sonoridad, mi forma de decir las cosas. Te diría incluso que proyecto a proyecto voy, busco cambiar, porque para mí no todas las canciones se cantan igual. O no, es como una pedalera para un guitarrista. Hay canciones que merecen una distortion, otras canciones que merecen un guagua, otras canciones que merecen un sonido clean. Estudiar canto te, te da eh, la oportunidad de adquirir distintas técnicas que te van a dar distintos audios para potenciar lo que vos querés decir y cómo lo querés decir, fantástico. Pero detrás de todo eso, lo que nadie puede trabajar por vos o nadie puede enseñarte es lo que vos estás sintiendo a la hora de cantar y qué es lo que querés decir cuando cantás. ¿Qué es lo que estás sin? Porque en definitiva... Desde mi punto de vista, yo no canto para que alguien más sienta algo determinado. Yo canto para que alguien más sepa lo que yo estoy sintiendo cuando canto. Excelente.
1: Hermoso. <risa> y en la otra perspectiva de compositor, ¿cómo es que se logra impregnar eh, emoción en una canción?
0: Es que funciona al revés de lo que parece. En realidad... Escribo canciones porque esa emoción busca expresarse, no escribo canciones pensando en generar una emoción a expresar o, o pensando en, en generar una emoción X en el otro. Yo como autor y como compositor con el paso de los años he, he ido aprendiendo distintos métodos de los que me puedo servir para escribir una canción, eh, llamémosle de manera práctica si se quiere, pero la realidad es que cuando escribo canciones nunca elijo el momento en el que voy a escribir una canción Casi que las canciones se escriben a través mío, pero se escriben casi ellas mismas solas, digamos, ¿no? Como expresándose, por algún motivo me, me eligen como herramienta. bajan Claro, como canal, ¿viste? Podría hablar desde de, de mi fe en Dios, pero si no, quisiéramos, si no nos pusiéramos en, en un plano tan místico, bueno, llamémosle Ariel, mi hermano tiene la teoría de que las canciones existen en un plano vibracional, y que van encontrando canales. Eh, de ahí, de esa manera él, él explica que ciertas canciones que escuchás hoy, que son nuevas, recién editadas, las escuchás y decís, pero yo esta canción ya la tengo escuchada. Según su teoría, hay una parte de nuestro oído que escucha un montón de cosas que no pegan en el consciente y que es esa, es esa red vibracional de la que después... Se descargan a tierra a través de distintas personas, algo que vos venís escuchando hace muchos años, ¿viste?
1: Bueno, para, Deshavu de cerá, te dice, esta canción ya se escribió, decía también algo de eso. Dale, sí, sí,
0: sí, exactamente. Qué bueno, ¿viste los famosos? Es que, viste, que muchas veces sucede que vos escuchás una canción y decís, uy, esto va a ser un hitazo. Pero muchas veces escuchás una canción que decís, esta canción. Va a ser un clásico. Claro. Es como Hello de, de Adele. ¿no? Es un hitazo, por supuesto. Pero la primera vez que lo escuchás decís, ok, esta canción. La, yo la primera vez que escuché Hello, aparte que arranca así, ¿no?
2: Hello.
0: Dije, esta canción ya está. Esta canción la, 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 la voy a escuchar toda mi vida. ¿Va a ser un hit? Sí. ¿Está de moda Adele? Sí. Pero al margen de eso, esto es una, un clásico. Entonces te decía eso. Al final. No es que yo logre imprimir X o, o cierto nivel de emoción en las canciones. Es que yo escribo canciones desde mis emociones. Luego lo que eso genera en los demás es algo que es absolutamente incontrolable de mi parte. No, no lo puede controlar nadie, gracias a Dios.
2: Y, y eso a vos, por ejemplo, con música o, o canciones de otros, ¿te pasa habitualmente? O, ¿O cuándo fue la última vez que te acordás de, de haber recibido el impacto de esa emoción vos por una canción de otro, ¿te acordás? Como oyente, ¿eh? Sí, sí, me, no recuerdo la última
0: vez que me pasó, pero me pasa muy a menudo y me pasa con canciones que van venciendo el transcurrir de las distintas etapas de mi vida y me van emocionando de la misma manera cada vez que las escucho. Entonces, por ejemplo, hay una canción que se llama La Casa del Sol Naciente, que es un clasicazo, sí. pero que cuando yo la escucho en la versión en español, la adaptación en español y la versión que hizo Haft, Creo que en el año 96, 94, 96, de, de un disco que se llama Corazón en Llamas. Y cada vez que la escucho, la tengo que escuchar dos veces, porque la primera es para llorar, digamos. Es para flashear que la canción es mía, que la estoy cantando yo, que esa versión se me ocurrió a mí. La otra es para escucharla <risa> realmente. <risa> o sea, es para, es, es para hacer el air Guitar, ¿viste? Uh, hacer, sí. Hago todas las muecas. Todo. La segunda vez la escucho. La primera vez la como que la... La vivencio, ¿no? Y me pasa con muchas canciones, me pasa con Atout Le Monde de Megadeth, me pasa wow. con monamour una canción de Nilda Fernández que es un cantante francés que la escuché a través de Mercedes Sosa en dueto con él, me pasa con Cinco Siglos Igual de León Gieco, me pasa con Fuerza Natural de, de Gustavo, bueno, con muchas canciones me sucede eso y es excelente, es maravilloso cuando lo siento así. Perdón, me acordé cuándo fue la última vez que me pasó A ver Fue con Falling de Harry Style Mirá La última vez que me pasó fue eso Escuché Falling La, la escuché Estaba mi, mi, mi hija más grande Tiene 13 Estaba escuchando música Y de repente empezó a sonar esa canción Yo estaba en la mía Y me, me empezaron como a brotar las lágrimas Y
1: fue muy fuerte sí. Qué bueno, qué bueno Aparte cuando vos no la vas a buscar Tiene otro impacto, viste Como que te agarra desprevenido
2: Total Divino Casualmente este último nombre nos abrió una puerta inesperada, tal vez, no sé, porque el amor en mi vida tiene participaciones como las de Lali, el cubano Yotuel Romero, Mario Dom de Camila y Beatriz Luengo. En este momento tuyo, por ejemplo, ¿soñás colaboraciones con algún artista?
0: Sí, del mundo anglo me, me gustaría muchísimo cantar con, con Harry, me gustaría mucho cantar con Alicia Keys, me hubiese gustado mucho poder cantar con, con Chris Cornell eh, y del mundo latino eh, Rubén Blades y Mark Anthony son como mis sueños de colaboración más grandes.
1: Hey, ¿te imaginas ese cruce? Yo ya estoy para empezar a
2: militarlo, un hashtag, una campaña, no sé, algo. Durante la cuarentena, en la vida de muchos, la música ocupó un lugar fundamental. Como ya te comentamos en este podcast, algunos artistas tuvieron la posibilidad de encarar procesos creativos que derivaron en un disco, y algunos inclusive plantearon shows de la única manera que teníamos en ese momento o sea vía streaming. A ver eso check en todo eso y además fue papá de Agustín, quien también tiene un lugar
1: protagónico dentro del amor en mi vida y de esta etapa de reencuentro con el público en vivo. A propósito de eso, Abel, vos hiciste un show y streaming en la usina del arte, que fue el último show previo a ser padre, y después cuando Agustín nació, el primer concierto al que fue, también fue ahí, en la usina del arte. ¿Eso cómo, cómo lo viviste?
0: Bueno, fue como de esos pequeños círculos que se abren y se cierran en un tiempo muy breve y que te hacen sentir y te devuelven la fe de que en la vida las cosas, todas las cosas que suceden en mayor y en menor medida tienen un sentido. Entonces fue emocionante vivirlo de esa manera. Yo estaba haciendo el concierto en septiembre del año pasado en la sala, estaba cantando Piedra Libre, que fue la canción con la que cerramos el concierto, canción dedicada justamente a Agustín y en, y en alguna medida también a Guillermina, nuestra hija mayor, y, y miraba la sala vacía y pensaba eh, en ellos y luego unos meses después veía la sala llena y, lo, y entre ese montón de público estaban ellos justamente. Entonces, eh, te, como te digo, eh, esos, esos Pequeños gestos que tienen, que tiene la, la temporalidad y la atemporalidad de las cosas te hacen caer en la cuenta de que verdaderamente todo lo que vivimos eh, a diario, insisto, en mayor o en menor medida, eh, tiene un sentido, eh, y sucede para algo, digamos, a aunque más no sea para, para caer en la cuenta de cosas que están muy cantadas, ¿no? O sea, flaco, fuiste papá. Sí, otra vez, otra vez me doy cuenta, me doy cuenta todos los días en distintas formas. Una noche me di cuenta, mientras estaba cantando y veía a mis hijos en la misma sala en la que antes había cantado sin público y sin verlos. Bueno, es como otra vez me doy cuenta de algo que está muy cantado, pero que hace muy bien volver a darse cuenta, ojalá cada cinco minutos. Y como de Yahoo, la canción de yahoo ¿viste? Como decís vos.
2: Más música, más emoción, episodio 12, con Abel Pintos, un artista de la música popular capaz de lograr un clima súper íntimo en un lugar como la Usina del Arte en Buenos Aires y a la vez uno de los pocos nombres propios que pueden llenar cualquier estadio de nuestro país.
1: Muchas gracias, Abel, por tu tiempo. <risa> Muchas gracias. gracias a ustedes. Gracias, gracias a ustedes. Abel Pintos. Sí, Abel Pintos. Protagonista del episodio número 12 de la segunda temporada de Más Música, Más Emoción. Recuerden que nos ayuda mucho siguiendo al podcast desde la plataforma donde estén escuchando. Le dan seguir y eso está buenísimo. Nos suma un montón. Algunos datos para agregar. Siempre hay
2: anotaciones. A ver, Agustín, te escucho. Arranco con una declaración de amor incondicional por Lali, pero... A la playlist voy a sumar otra canción con otra colaboración. Lo siento. Bueno, a quién le importaba, no importa. La canción es Camina, suave y elegante con Yotuel Romero. Hoy vamos a bailar como en los tiempos de antes, pero claro que sí, eso es lo que necesitamos. Y Yotuel Romero, ex integrante de una de las bandas que más, bailé en mi vida
1: orillas, Qué bandón, eh, yo tengo a ver, Leo, en este podcast obviamente siempre tratamos de conectar artistas, de eso se trata, de alguna manera hicimos mención a Eduardo Cabra, le mando un beso ex visitante de calle 13, en el episodio con Louta este año y en otros momentos, por ejemplo con el Cuarteto de Nos, que ahora está trabajando con ellos o con Kevin Johansen, primer episodio de este podcast, en el caso del de amor en mi vida el disco de Abel, cruce de gigantes en abrazándonos, también con aires muy caribeños, ah y otra participación que tal vez les copa escuchar Cani García compuso Nosotros junto a Abel La pueden
2: chequear, es un tema precioso Relevado esto y recordándoles que la playlist está disponible con las canciones que hemos seleccionado. Amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy.
1: Muchas gracias Abel Pintos, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todo el equipo de Abel, a todo el equipo de Sony Music Argentina. Nosotros somos arroba Agustín Genoni y arroba Fede Barreiro, así nos encuentran en redes. Ahí nos dejan mensajes, ahí compartimos un montón de momentos. El episodio de Abel tiene un montón de momentos pequeños
2: que tal vez no fueron incluidos en este episodio, se van a ver ahí en exclusiva. Nos volvemos a escuchar en el próximo episodio de este podcast, ya Amado, a ver, a ver... Más música, más emoción. Bueno, gracias, che.
1: Las canciones que se mencionan en este y en todos los episodios de este podcast las encontrás en las playlists que armamos en el usuario Filter Argentina.